0: Nu, nu är det lite mer avslappnat. Ja, det är bra. Det är bra, ja. <laughs> det tycker ja. jag också. Ja. Jag tänker att det också blir lite lägre tröskel för folk att vara med. Ja. För att jag tänker att vi skulle vilja ha med många fler mm. i podden. Ja. Och har också tänkt att det kunde vara kul med elever om de vill vara med och sådär. Verkligen. Ähm, så att tänker att eh, det behöver inte vara så uppsjåsat. Nej. Mm.
1: Det är ju roligt att lyssna på också nästan. Ja.
0: ja. <laughs> det är roligt att <laughs> lyssna på när folk pratar lite strunt. <laughs> ja, men det är ju faktiskt det. <laughs> ja. Oh ja. eh, men det är jättekul att få en ny bok. Eh, ja, många böckerna är eh, mm. nya som vi har upp. Mm. Men någon som vi inte som faktiskt köper in där för mm. att du har läst den. Det tycker jag är jättekul. Mm. Mm. Eh, så. Eh, så jag tänker att eh, men vi, vi kör igång Ja. Så då säger jag nu lite mer officiellt välkommen till dig, Madeleine. Ja, tack. Du är ju lärare här på skolan i matte och fysik, va? Ja, precis. Mm. Jag har inte jobbat länge här, men... Nej, det är ju mitt tredje år nu. Ja, precis. Aha. Ändå rätt så, rätt så varmt i kläderna vid det. Ja, jo, det, det får vi väl ändå säga. <gå> ja, precis. Jättekul mm. att ha det här. Ja. Och jag vet ju att du är också flitig läsare. Du gillar verkligen att läsa. Jag gillar att läsa väldigt mycket.
1: Och ja. det har ju kanske inte riktigt ihop på mina ämnen där. Men jag skulle lika väl kunna vara svenska och engelska lärare där så mycket som jag läser. Men, ja, precis. Ja.
0: Men jag tycker det är väldigt kul för att det är inte jätteofta som det blir att vi får prata böcker med lärarna som jobbar med de naturvetenskapliga ämnena. Nej. Inte för att man inte nödvändigtvis läser men bara för att det inte blir så mycket tillfälle till att prata böcker med de lärarna.
1: Precis, exakt. så Nej, det är jätteroligt att kunna vara med. Och dela med mig Verkligen? tips.
0: Mm. Verkligen. Och nu är jag ju nyfiken på vad det är för bok du ska prata om idag.
1: Ja, och det var lite svårt att välja tyckte jag. <laughs> för jag hade ett helt lager som jag kände, ja men den här kanske jag skulle kunna välja och den här. Men jag valde den jag har läst senast nu. Mm. Och jag läser faktiskt uppföljaren just nu. Så jag tänker prata om den första boken i den. Och den heter Ace of Shades, skriven av Amanda Foody. Och de finns inte på svenska ännu utan de är på engelska. Men denna gavs ut 2018, så det är ju tre år sedan nu. Men så finns det tre stycken totalt, så den trilogi. Och den andra kom ut, jag vet inte om det var 2019 kanske, och så den sista förra eller detta året eller någonting. Så det är ju ganska ny.
0: Mm.
1: Och hon är ganska ny som författare också tror jag, för jag har inte läst någonting av henne innan. Nej, jag kände inte igen namnet när Nej. du sa det. Nej, precis. Så det är ju lite roligt med att hitta en ny författare. Och Ace of Shades heter den alltså. Lite fantasy-genre. Fast i dåtid kan man säga. Jag tror i alla fall att den utspelar sig i en värld på början av 1900-tal kanske. Så det är lite mer det här fina samhället med fina damer. Eller lite de här gatugängen och sådär. Och... Fantasy, lite kärlek, mysterie, lite deckaraktigt. Så den har lite av allt kan man säga. Mm. Mm. Okej, okay. men vad är handlingen här Vem är det vi följer? Mm. Eh, en heter hon som är huvudperson, en Salta. Eh, och hon är en fin dam då i det här samhället. Och i den här världen, eller vad man ska säga... Så har alla människor två stycken talanger som på något sätt karaktäriserar ens personlighet eller vad man är bra på. Och en hon har talangerna, dans och matematik. Och då är det de. Det som hon ska jobba med sen då. Så hon går ju på en dansskola och kämpar jättemycket. De här talangerna är ju någonting som man ska vara bra på också. Men hon känner ju inte riktigt att hon är lika bra som alla andra på detta. Så hon Nej, får är det, något,
0: är det något medfött man har? Eller är det något man blir given? Att du ska ha den här talangen, du ska träna på det?
1: Nej, utan det beror på vilken familj man kommer ifrån. Som hennes mamma då i det här fallet är dansare och pappan är då matematiker- Lite simpelt förklarat. Och då får barnet då de här två. Så det är vilken familj man tillhör kan man säga. Eh, så medfött. Så det är ju där fantasyn kommer in lite. Att man har någon slags talang. Eh, och det kan ju vara eh, allt ifrån... Eh, det finns några som har talanger att skapa pengar. Och pengar är vålds heter de i det här fallet. Så det är som blixtar i små kupor som jag har förstått det. Okay. Ja, så, så det är ju lite annorlunda än den värld vi lever i. Fast den är ändå väldigt lik den världen. Eller vad man ska säga. Så hon är alltså en fin dam som går på dansk skola. Hon får kämpa jättemycket jämfört med sina klasskamrater då. Så någonting är ju kanske inte riktigt som det ska vara för henne. Hon är adopterad. Vuxer, växer upp då med sin adopterade mamma och eh, sen plötsligt en dag så försvinner hennes mamma eh, och hon vet inte var hon tar vägen. Eh, det enda hon har är ett, eh, ett brev sen eh, som hennes mamma skickar efter några veckor och säger att ja, men jag är i den här staden eh, om jag inte kommer hem om två månader så eh, får du börja leta efter mig för då eh, ja har det ju hänt någonting Okej. med mm. mamman? Mm. Eh, och de här två månader går. Eh, en är ju orolig såklart. Eh, och då känner hon väl att nej. Men nu får jag ju faktiskt åka och leta efter henne. Någonting har hänt. Eh, och då åker hon till en stad som heter Sidi of sin. Eh, och det är ju ingen stad då som eh, man kanske vill åka till. För det är det en väldigt farlig ut plats. <laughs> <Nej>. <laughs> Utan eh, där finns det... Ja, många gatugäng, kasino, eh, ja, farliga personer som eh, leder olika eh, ja, gäng och, och hemligheter och allting sånt där. Så det, det är en väldigt det är en stad som man inte besöker så gärna om man vill komma därifrån, så att säga. Eh, och det är dit hennes mamma åkte då. Eh, och där träffar hon en kille som heter Levi. Eh, och han är eh, Street Lord heter det. Och han ja, är ju helt enkelt ledare för ett sånt här gatugäng då. Och eh, han har tatuerat in då som sin eh, symbol för det här gänget en, en eh, spadares. Så det är där Ace of mm. Spades står fast Ace of Shades i, i titeln. Eh, och um, han har sina egna demoner som han eh, eh, kämpar med. Och ska försöka få sitt gatugäng att gå ihop och sådär. Och sen så träffar han ju en. Och deras vägar möts då. Och på något sätt så ja, kopplas de samman så att de måste leta efter hennes mamma tillsammans. Mm. Och han är skyldig en massa pengar till en farlig person. Och då säger hon att ja, men jag har massa pengar. Så om du hjälper mig att hitta min mamma så... Hjälper jag dig att bli av med den här skulden? Just det. Och då föds ju den här vänskapen på något sätt. Mm. Eh, och så följer man de två. Och eh, även två andra personer kommer in i det hela sen så småningom. Eh, när det är massa hemligheter som hela tiden
0: eh, ja, följs upp. Eller vad man ska säga. Mm. Mm. Vilket klassmöte tänker jag också då. För ja. det verkar vara helt olika bakgrund. De här personerna.
1: Det har de verkligen. Och Levi har ju bott på gatan då, sedan han var elva. Och kom till CDF sin för att på något sätt få en identitet. Mm. Eh, så han jobbar som car dealer. Vad ska man säga? Ja, han, I poker. Han mm, är mästare så. i poker. Eh, och tjänar ju pengar då på att lura folk. Medan en då kämpar som att han för att bli den bästa dansaren hon kan bli. Mm, eh, ja, och så ska få hon ett jobb som eh, akrobat istället. Och då inser hon att Men jag är mycket bättre på akrobatik. Mm. Är verkligen mina föräldrar... De föräldrarna som vi har adopterad också. Ja, det blir som lite komplicerat, kanske. Ja.
0: Mm. Så vet hon inte riktigt vem hon är till slut. Nej, det. Mm. det låter ju som en väldigt myllrande historia på något vis. Ja,
1: det är väldigt mycket. Och från början så blir det mycket intryck. Men eh, efter ett tag så kommer man ju in i det hela och förstår världen lite mer. Eh, det finns eh, eh, på slutet, då så in, eller så finns det någonting som heter Shadow Game också. Eh, skuggspelet och om man blir inbjuden till att spela det här skuggspelet så kommer man förmodligen inte därifrån mm. så eh, det, det är ju något slags jättefarligt, det är bara en enda person som har klarat att överleva det spelet då, så då kommer det in lite den här faran också med eh, Just det. Ja, att det är många som är ute efter det mm.
0: ja. Spännande, den ja. låter verkligen. Och du är nu inne på bok nummer två då. Just yes, det, ja. Mm. Mm. Så du, du vill vidare i historien helt enkelt. Ja, sagt. det vill
1: jag. Mm. Mm. Eh, och den är bra skriven tycker jag. Sen är det ju som sagt väldigt mycket som händer hela tiden. Eh, men man förstår inte allt. Så man vill ju ändå komma vidare på något sätt. Mm. För att veta vad som ska hända med en och Levi. Det. För det känns väldigt... Eh, Eh, omöjligt ett tag att,
0: att det faktiskt ska lösa sig. Ja, just det. Mm. Ja, men det här var en bra teaser, tror jag. Ja. Eh, jag tror vi lämnade det där, så vi verkligen hoppas att många vill låna den här boken. Ja, precis. Mm. Spännande. Jag har också med mig ett spännande bok- mm. Och det här är en författare som jag tror att många unga läsare känner igen. Det är Sara Bergmark-Elfgren. Och hon var ju en av de två författarna som skrev den här väldigt populära cirkelserien. Ja, just det. Mm. Hon och Mats Strandberg. Och det mm. blev ju nästan båda deras stora genombrott kan man säga. Åtminstone mm. på ungdomsbokssida. Och det här är hennes senaste som heter Grimm. Mm. Och den här utspelat sig, den är lite... För de som läste hennes andra bok Norra Latin så är det också Stockholm fast det finns ju inspel av att man ändå, hon har det här lite mm, övernaturliga mytiska, någonting annat finns ändå. Mm. Eh, men det är inte en fantasy utan det är mer som en spänningsroman eller så. Och Grimm, det är namnet på en ung sångare i ett death metal band mm. som är nästan det första riktiga sånt bandet som växer, växer fram någon gång här på. Jag vet inte om det är 80-90-tal kanske så. Mm. Eh, och, och unga killar, 16-17 års ålder som börjar spela. och Verkligen experimenterar och hittar ett sound som liksom inte har funnits innan. Och, sådär. Mm. Eh, och den här killen Grim som egentligen heter Kasper men han kallar sig Grim. Alla i bandet har som ett alter ego ett namn. Eh, han blir då sångare här. Eh, och det som händer med det här bandet, för det är en historie eller en, en tråd i romanen så är det man som följer det här bandet och man vet att Grim dör väldigt ung så precis när de håller på att verkligen bryta igenom det här bandet och slå igenom så dör han han hittas död och det är väldigt mycket mystik kring vad det var som hände Okej. Eh, han hade en tendens att dra sig undan och, och, och liksom, ja, var försvunna några dagar och sen komma tillbaka och så, där. Eh, så han hittas i någon typ av ja, men, tunnelbanet tunnel eller något sånt där mm. Och det är väl det ungefär man vet. Det är väldigt mycket de andra bandmedlemmarna som då. De bröt upp bandet efter det och sådär. De är andra, de är vuxna musiker nu och sådär. Har gått vidare men ingen pratar egentligen. Man har en minnesdag för Grim varje år men ingen säger egentligen rätt ut tror jag. Vad man misstänker eller tror eller känner inför det som hände. Nej. Och den andra berättelsen då det är nästa generation kanske man kan säga det är sonen till basisten i det här bandet som grim var i, bandet heter Dark Cruelty kan man också säga och det är då Kasper han har blivit 18 år nu så det har gått det är typ 30 år sedan Grim dog mm. Kasper är 18 han har lite jobbig tid bakom sig, han har haft varit inne i en depression han har haft det kämpigt i skolan med vänner och han har väldigt mycket negativa tankar och så där, men han har lyckats ta sig ur det och nu börjar han sommarlovet med sitt drömsommarjobb, nämligen på Gröna Lund i Stockholm. Mm. Där han också av en lycklig händelse får hamna i den attraktionen som han gillar mest, vilket är så här House of Horrors typ. Det heter, <laughs> ja, ja. Där man då får jobba där inne med att skrämma folk. Aha. Han har
1: lärt sig av dem i bandet
0: helt enkelt. Ja, ja, han har väl lite grann den mörka sidan då. Ja. Eh, han är inte precis musiker själv, han är mer inne på att teckna och rita, han är rätt duktig på det. Mm men han gillar verkligen det här lite mörkare mm. så han, det, han tycker det är jättebra jobb och han får rätt så bra kontakt med kollegorna där på, i house som det kallas då bara och träffar vänner där och liksom, det verkar som att livet är på gång här nu för kasper mm. men han är ju också döpt efter grim för grim heter ju också kasper och han är dessutom född tror jag dagen mellan för Grimm var född ett visst datum såklart. Och han dog också. Dödsdatumet var två dagar efter hans födelsedatum. Fast okay. då. I flera, flera år senare. Ja, precis. Och Kasper är född precis mellan de dagarna. Så det är som jättemycket koppling mellan honom och Grim som han har fått leva med det hela livet och inte kan ha tänkt så mycket på det. Men någonstans här började hända saker nu.
1: Mm, han börjar fundera
0: Han börjar fundera och han börjar också drömma saker om Grim. Han ser Grim i sina drömmar och när han vaknar så börjar han nästan att måla av det han har sett och så där. Och han vet inte vad han ska göra av det här. Och I samma veva så börjar det pratas lite grann om att det här bandet kanske ska återförenas med en ny sångare. Och sådär. att det händer lite saker kring det här bandet Dark Cruelty och bandmedlemmarna som fortfarande finns i både musiksvängen och i Stockholmssvängen och sådär. och de har fortfarande kontakt och Kasper känner ju dem och, sådär. och hans pappa Håkan då som var basist och sådär mm. så att någonstans börjar det liksom hända saker och Kasper förstår inte riktigt vad som händer men han börjar inse att han ska nog börja rota lite i detta. Han ska försöka ta reda på, och det blir som en del av hans gymnasiearbete. Mm. För han börjar tänka med de här bilderna som jag ser i min dröm och sådär: eh, Jag kanske ska göra någonting med det. Mm. Och då börjar han tänka att jag kanske ska intervjua bandmedlemmarna och se vad, vad är det för bild av grim som jag får fram. Mm. Men, och det är kanske den officiella sidan av det. att Jag ska bara försöka få fram en bild av Grimm. Men egentligen så vill han reda, ta reda på vad som hände. Och mm. Vad var det som gjorde. Eh, och det finns också en bandmedlem som man har lite grann förskjutit. Som heter Malte. Och han stod för, tycker man i alla fall, en rätt så dålig influens. Ja. För det som var grejen med Grim var att han... Det här är ju death metal. Det är en rätt så liten musikscen. Det tycker jag hon skriver fram väldigt bra. Den här mm. känslan av en rätt så liten musikgenre som håller på att växa fram mm. eh, när det här bandet skapas. Eh, eh, och hur de får faktiskt väldigt mycket uppmärksamhet internationellt. Och alla pratar fortfarande om det här bandet Dark Cruelty som satte någon slags ton och som hittade eh, ja, verkligen formerna för death metal då. Mm. Eh, och grim var jätteduktig sångare och hade någon slags ja rätt så mörk sida. Ja. Han var så sån här som kunde, han hittade en död fågel på gatan. Då tog han med sig den och hade med den på deras fotoshoots när de skulle göra bilder till deras omslag och sådär. Ja. Sådana rätt så mörka saker. Mm, han började också, eller han läste in sig jättemycket på olika rituella saker mm. och mystik och magi och sådär. Mm. Och inte kanske så mycket för att han egentligen trodde på det men någonstans så fanns det en dragning i honom och en tanke mm. om att han kunde uppnå någonting med det. Och jag tror att generellt kanske för death Metal så är ju den där typen av props och så en del av att skapa en stämning och en känsla. Ja, jag tänker också det, precis. Att man vill bara ha en viss typ av image eller mm. man vill ha en, en miljö kring musiken som ska ja. göra, förstärka musikupplevelsen, men för grim var det nog någonting mer. Ja. Och hela det där finns det ju väldigt mycket frågetecken kring mm. Och det är det som Kasper börjar gräva i. Och frågan är om det är lite grann på bekostnad av han själv. Ja. Um, så att, ja, Jag gillade verkligen det här upplägget. Och jag tycker mm. jag jättemycket om vad hon har gjort med att här lägga fonden i det här, eller den här death metal mm. musikgenren som fond för den här historien. Uh, jag tycker kanske att den blev lite för lång. Uh, mm. Den ligger på 450 sidor. Mm. Uh, och jag kände bitvis att... Men jag vill bara veta. Man liksom. vill bara komma fram till det. Den är
1: väldigt spännande då. Ja ju. men den är ja. spännande.
0: Men samtidigt är det, inte den, det är inte den här skräckkänslan. Som jag kanske trodde man skulle ha. Nej. Det är inte en sån skräckbok. Som jag känner att man blev nästan mörklig av. Nej. Utan den är mer. Den är väldigt gediget skriven. Och det är mycket research förstår man. Och hon skriver fram karaktärerna väldigt bra. Och det är att hon berättar. Både ur det här bandets perspektiv alltså ett dåtidsperspektiv och sen har hon också Kaspers perspektiv idag och dessutom har hon en slags ramberättelse som är ja. eh, någon som återberättar hela det här förstår ja. man och den, den personen vet man inte vem det är förrän i slutet Aha. Men Är det minnen blandat då med
1: Kasper, eller får man ja.
0: tillbakablicka
1: så? Precis, det ja. är som
0: tillbakablicka mm. till det här ja. bandet och vad som ja. hände och relationerna mellan dem. Och det är ja. rätt så mycket fokus på det. Eh, och det ger ju väldigt mycket, mm. rent kvalitetsmässigt tycker jag, till historien. Det blir ju två stories ja. Ja. Så det är nästan som två böcker igen, mm. Mm. Eh, fast de är liksom om varandra. Eh, och det är väl det som gör att den tar rätt så mycket sid... Utrymme så att säga. Det mm. tar rätt många sidor att berätta den historien. För hon lägger ju verkligen mycket energi på varje person. Och mm. massa små. Men det finns en liten romanstråd där. Två personer som. ja Bassisten då och en tjej som fotar dem det. Där är det liksom känslor ja. som är inte riktigt ja, har. Så, där. så att hon får ju med väldigt mycket. Och det blir väldigt mm. nyanserat. Mm men ibland kände jag att jag verkligen bara ville framåt mm. i historien och i händelseutvecklingen mm. så det är väl det som jag tyckte var lite minussida med den, annars så är den ju jätteduktigt skriven alltså jag tycker hon är jätteduktig på att berätta en historia mm. och, och hon, eh, hon skriver hon skriver verkligen fram karaktärerna på ett sätt som de känns, de känns trovärdiga, mm. trots att det finns det här lite mystiska kring mm. det hela, så tycker jag ändå att man köper det, så att säga. Mm. Och det är väl ändå bra. <laughs> ja, jag. verkligen. Och när man kan se en resa mellan karaktärer ja. och, och så också. Ju. precis. Mm. Mm. Så jag tänker mig att om man gillade hennes andra böcker och har läst kanske de här cirkelböckerna och några latin, så tror jag inte jag att man blir besviken av denna. Och jag tycker också att den har fått väldigt mycket bra recensioner. Så jag tror att mitt, det här att jag tänkte att den var lite långdragande och så, kan också ha att göra med att jag bara var stressad just nu eller man vet aldrig. Nej, att, jullovet är väl perfekt. Ja, precis. <laughs> För de som vill ta med den hemma över jullovet och som mysa i en soffa tror jag absolut mm. den är alldeles utmärkt. Eh, snyggt omslag också. Mm. Jag med, nu ser jag faktiskt bara nu att den här själva titeln är ju grim och sen är den skriven i ett så snyggt, snygg font. Liksom, lite sådär gott Ja, det disk. känns ju. Ja, precis. Mm. Och den, det jag, jag, tänker jag nu vad faktiskt en betydelse i boken. Aha. Det återkommer den här själva men det vill jag inte avslöja.
1: Nej, såklart jag inte. In det får man ju läsa. <laughs>
0: ja, mm. Men det ser ju väldigt mystiskt ut. Ja, precis. Mm. Och det är den. Det finns ju mystiken. i den. Ja. Eh, Kanske att det finns vissa saker som jag känner. Mm, kunde man inte fått lite mer av det? Kunde ja. man, inte, ja, att, ja, vissa, man får inte alla svar, så Nej. kan vi ju säga. Man får tänka lite själv. Mm. Ja. Och lägga in lite saker. Och det, det kan finnas saker där som jag känner. Men man kunde inte ha skrivit mer om det. Mm. Så. Det kanske kommer en uppföljare Man vet inte, Nej. Det kanske hon kanske spinner vidare på den ja. tråden Det vet man inte mm. Spännande yes. Så det var de två tipsen för idag Precis. Och det är ju så att det här Troligen blir sista avsnittet Nu inför, vi går ju snart på jullov Så vi hinner kanske inte få ut ett avsnitt till Utan då blir det juluppehåll i podden Och då är vi tillbaka igen 2022 med färska Nya boktips Absolut. Och jag kommer gärna tillbaka. Ja, jag hoppas att du kommer tillbaka, Madeleine, med nya veckor. Absolut. Men tills nästa gång så ha en jättehärlig julledighet allihop som lyssnar. Så hörs vi igen nästa år. God jul. God jul. Hej hej.